0: uns unter dem Titel Das gute und das schlechte Videospiel des Lebens mit einem ja, Gedanken beschäftigen, den ich vor einiger Zeit gelesen habe bei einem amerikanischen Blogger namens George Mack, ähm, der mich seitdem durchaus ein bisschen beschäftigt hat, wo ich vielleicht nicht allem zustimme, aber dass ich eine, eine sehr, sehr interessante Überlegung finde, aus der man, glaube ich, viel für die Gestaltung des eigenen Lebens ableiten kann. Und ähm, die Ausführungen fangen mit ähm, ja, einem radikalen ja, Ausspruch an, der sagt: Most people die at 25 and aren't buried until they are 75. Also die meisten Menschen sterben mit 25, aber werden erst mit 75 oder später begraben. Das klingt jetzt natürlich erstmal sehr, sehr makaber äh, und wir sind jetzt in keiner Episode von Walking Dead oder ähnliches angekommen. Äh, die Idee dahinter ist oder die Beobachtung dahinter ist, dass äh, es sich so in, in, in Studien zeigt, dass ähm, ab 25 die allgemeine Lebenszufriedenheit der Menschen signifikant fällt, natürlich nicht im Einzelfall, es gibt ganz viele Menschen, die sind über 25 viel glücklicher als davor, nicht jeder hat auch eine glückliche Jugend oder Kindheit gehabt und viele Menschen sind mit ihrem Leben ja auch zufrieden, aber in der Breite sinkt die Lebenszufriedenheit, äh, nachdem man eben, ich sag mal, durch die Adoleszenz gekommen ist, seine Ausbildung abgeschlossen hat. Ähm, stark. Und es gibt weitere Beobachtungen, dass wenn man anschaut, mit wem verbringe ich eigentlich meine Zeit, es dort eben genau in der Zeit so zwischen 20 und 30 eine ganz dramatische Änderung gibt. Bis dahin verbringe ich sehr viel Zeit mit Freunden und meiner Familie, also Familie im Sinne von Eltern, Geschwistern, äh, Onkels, Tanten, Nicht-Neffen. Ähm und danach verbringe ich mit, sowohl mit Freunden als auch dieser erweiterten Familie, also wir reden jetzt nicht von Partnern und den eigenen Kindern, immer weniger Zeit und immer mehr Zeit bei der Arbeit und vor allem, und das nimmt dann mit zunehmendem Alter sehr dramatisch zu, alleine. Und äh, das fand äh, dieser Blogger äh, als hinreichend, um da mal ein bisschen genauer draufzuschauen und er hat eine sehr interessante These in den Raum gestellt, die ich heute mit euch teilen will, der man vielleicht nicht 100% zustimmen muss, aber die ein spannendes Gedankenexperiment ist. Er sagt, bis circa 25, also das Ende von Ausbildung und Studium ist ja dann so ungefähr, bei dem einen ist es ein bisschen früher, bei dem anderen ein bisschen später, aber so mit 25, ich sagen wir mal Mitte 20, äh, ist das ja häufig der Punkt, das sind natürlich amerikanische Zahlen, zumindest in Deutschland, wenn man studiert, ist es häufig ein bisschen später, wo man eben quasi diesen Weg von ähm, Kindergarten, Schule, Studium oder berufliche Ausbildung abschließt und eben in äh, das Arbeitsleben geht bis zu diesem Zeitpunkt gleicht unserem Leben einem gut designten Videospiel. Wir haben immer überschaubare, aber durchaus nicht ähm, ja triviale Herausforderungen. Die sind häufig schwer, manchmal auch nicht, aber sie sind häufig schwer. Aber dann doch meist schaffbar, zumindest vielleicht im zweiten Anlauf oder es gibt auch alternative Wege, wenn ich aufgrund meiner Gegebenheiten, meinem Talent, meiner Lust, äh, auch hier irgendwas zu tun oder oder Zeit auf etwas zu sagen, auch alternative Wege, die ich gehen kann. Ähm, ich habe immer wieder quasi äh, das nächste Level, die nächste Quest, die nächste Herausforderung. Es gibt einen Rahmen, dem ich folgen kann, der mir eine gewisse Klarheit gibt, aber es gibt eben auch Gewisse Freiheiten, in denen ich mich bewegen kann, aber es gibt irgendwo einen oder zumindest eine kleine Anzahl von klaren Pfaden, denen ich folgen kann. Und es gibt eigentlich fast immer ein klares, was kommt als nächstes. Das ist vielleicht nicht nur eins, aber zumindest ich kann mich hier zwischen zwei oder drei Dingen unterscheiden. Und das ist was, was ein gutes Videospiel ausmacht. Ich habe kürzlich ein sehr interessantes Video gesehen. Ähm, da ging es darauf, wie sie in der neuesten, im, ja, dass wir gerade herauskommen, neuesten Zelda-Spiel, also aus der Zelda-Reihe, ganz wichtige äh, ja, Action-Adventure-Reihe von, oder Rollenspiel-Reihe von, von äh, Nintendo ähm, ja jetzt das erste Mal umgeschaltet haben auf ein echtes Open-World. Das heißt also, dass ich nicht mehr quasi kleine designte Levels, durch die ich ja, geführt werde, habe, sondern eine Open World, eine große Welt, in der ich mich als Spieler oder Spielerin eigentlich frei bewegen kann. Und die haben das am Anfang erstmal sehr, sehr frei gestaltet, dass die Spieler sich total frei bewegen konnten. Und beim Testen haben sie festgestellt, die Spieler verlieren sich vollständig in dieser Welt. Und dann haben sie ähm, so eine Art Leuchtfeuer quasi in diese Welt gesetzt, also bestimmte Orte, die man aus weiter Entfernung, sehen konnte und ähm, die eine immer quasi ein klares Ziel gegeben haben, da geht es weiter. Und das hat ganz gut funktioniert, die, die Menschen haben so sind sozusagen diesem Weg gefolgt und haben eben damit die, die Hauptstory gut gespielt, sie haben aber berichtet, sie haben sich sehr stark von diesen Leuchtfeuern ja angezogen gefühlt, das heißt, die Lust und das Interesse und auch die innere Freiheit auch mal im Weiteren zu erforschen, wurde dadurch sehr stark eingeschränkt. Und das haben sie dann geändert, dass es zwar immer noch diese Leuchtfeuer gab, aber die waren deutlich weniger weit zu sehen und es gab eine Menge von kleineren Nebenzielen, die jetzt nichts mit der Hauptstory hat, die in der Umgebung zu erkennen waren und es war also so, dass man immer verschiedene Optionen hatte an Nebenquests quasi oder Nebenschauorten, die einen angezogen haben, aber immer wenn man so zwei oder drei weitergab, sah man dann auch irgendwo, oh, da geht's weiter und das könnte dann die Hauptquest sein. Das heißt, ich habe einen guten Mix gefunden zwischen eben einem Angebot an Optionen der Freiheit, aber eben auch eine gewisse Führung, wo es denn lang geht. Und das ist dann im Endeffekt ein gut designtes Videospiel. Man hat in einem gut designten Videospiel und eben auch genau in dieser Zeit von Schule und Ausbildung, in der Breite ist es natürlich, Einzelerfahrungen sind immer auch anders, Stetig das Gefühl, man hat macht, macht Fortschritt. Ich bin jetzt in der nächsten Klasse, ich habe die Versetzung geschafft, äh, ich habe jetzt hier mein so und so Semester und ich habe jetzt folgende Scheine äh, und ich kann da meine Häkchen machen und es kommt ist ganz klar, ich habe hier was geschafft. Äh, alle halbe Jahr, alles Jahr gibt es also sozusagen einen, einen offiziellen Haken dran, ja, hast du geschafft oder hast du eben auch nicht geschafft. Ähm, damit eben auch ein Feedback ich habe dieses Gefühl, ich komme voran, man wächst in dem Bereich ja auch, man entwickelt sich ja auch weiter. Ich sehe das gerade bei meinen Kindern, wie, wie enorm da äh, die Entwicklung und Reifeprozesse äh, dann doch sind. Und das merken die, die Kinder und Jugendlichen ja auch selbst. Ähm und weiß aber immer auch, was das Nächstes kommt. Hab aber eben durch diesen regelmäßigen Punkte, wo ich weiß, oh, ich habe hier was geschafft, ich habe jetzt vielleicht hier den nächsten Entscheidungsweg, wo ich sagen kann, will ich da lang gehen oder will ich da lang gehen. Auch regelmäßig quasi einen Punkt, wo ich reflektieren kann oder vielleicht auch reflektieren muss, in dem Maße, wie das Kinder und Jugendliche gerade vielleicht in der Pubertät eben tun und dann eben auch umsteuern kann und sagen, da möchte ich hin. Und das ist sehr befriedigend. Und es gibt immer das nächste Level. Es gibt immer diese nächste Möglichkeit, das kann ich als nächstes tun. Und last but not least, das Spiel bringt uns quasi systemisch immer wieder mit unseren Freunden und unserer Familie zusammen. Das heißt also, wenn ich dieses Spiel spiele, also das, was unsere Gesellschaft so als Weg für Kinder und Jugendliche sieht, gehe, dann komme ich zwangsweise immer wieder und in einem relativ hohen Maße in Kontakt, verbringe Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie. Und nachdem ich diesen, dieses Spiel abgeschlossen habe, mit ungefähr Mitte 20, verwandelt sich das Spiel auf einmal, und das ist die These vom George Mack, äh, auf einmal in ein ganz schlecht designtes Videospiel. Es gibt keinen klaren Pfad mehr. Wir sind entweder erschlagen von den Möglichkeiten, die wir haben, oder wir erkennen sie nicht. Es gibt, und auch das kennt man aus manchen Videospielen unglaublich viel Busy Work, also Beschäftigungen, die wir durchführen können, die aber uns nicht weiterbringen. Ein Videospieler würde von einem Grind sprechen. Und ähm, darin kann man sich ganz einfach verlieren. Er vergleicht, und ich finde das einen ganz interessanten Effekt, weil es natürlich auch auf die Strukturiertheit der Jugend ein äh, zweifelhaftes Bild bringt, er vergleicht den Effekt mit Menschen, die aus einer total geregelten Welt, wie zum Beispiel einem Gefängnis oder einer therapeutischen Einrichtung, in der sie lange gewesen sind, kommen und in die Welt kommen und auf einmal in einer Welt, die keine klare Struktur und Klarheit hat, irgendwie klarkommen müssen. Und das das weiß man inzwischen, dass das einer der ganz großen Probleme auch in der, in der Wiedereingliederung von Menschen sind, die eben in einem solchen Umfeld gelebt haben, ist, dass sie dabei keine Hilfe bekommen und dass das unheimlich schwer ist. Und ganz ähnlich ist eben dieser Schritt aus dieser sehr strukturierten Welt von, von Schule und Ausbildung und Studium. Es ist ja teilweise auch schon, inzwischen ist ja die, die, das Studium auch schon sehr, sehr verschulter. Es war früher, ich habe da noch so die letzten also der Umschwung war gerade so ein bisschen in meiner Studienzeit, äh, wo man eben diese sehr große Freiheit und die sehr wenige Steuerung auch schon im Studienbereich hatte, ähm, auch da war dann schon dieser Schritt. Also man kommt quasi aus einem sehr, sehr strukturierten Umfeld herum, wo jeder einem sagt, was zu tun ist, ähm, einem manchmal auch der Hintern abgewischt wird ähm, und man kommt in eine Welt, wo man für alles verantwortlich ist, man die ganz große Freiheit hat, aber eben auch niemand, der wirklich sagt, da geht's lang. Es gibt in diesem Spiel eben keine designten Punkte, an denen ich ankomme, wo ich sage, oh, jetzt habe ich aber einen Erfolg erreicht. Jetzt kann ich mal A feiern und B darüber reflektieren. Das ist ja das, was wir auch beim Zielsetzen ja immer wieder diskutieren. Man muss aufpassen, dass man nicht sagt, okay, ich habe es jetzt geschafft, egal, wir machen weiter, das ist das nächste Ziel, sondern dass man eben sich dann diese Punkte auch nimmt. Die gibt es ganz selten. Das gibt es manchmal noch, dass... Menschen bestimmte Beförderungen bekommen oder bestimmte Titel noch später erreichen. Aber im, im meisten Leben gibt es diese Punkte nicht, wo man quasi Design sagt, oh, jetzt habe ich das nächste Level erreicht. Jetzt kann ich das mal feiern und jetzt kann ich mich darüber freuen und dann auch mal sagen, wie geht's weiter, sondern es ist ein immer weiter laufender Prozess. Weiterhin gehört das Treffen mit Freunden und der erweiterten Familie nicht mehr zum Spiel. Das heißt, ich muss mir, und das werden ganz viele von euch erleben, ich muss mir bewusst Zeit nehmen, bewusst etwas vereinbaren mit den anderen Menschen, oh wir treffen uns mal wieder und wir nehmen uns mal wieder Zeit und da da ja dann mehrere Leute beschäftigt sind, bei denen das nicht zum Spiel gehört, hat man dann ganz häufig auch so Terminprobleme, oh da passt bei mir nicht, da habe ich was anderes, da muss ich was für die Arbeit tun, ähm, äh, lass uns mal was anderes machen, oh da geht es bei mir wieder nicht, also dieser Prozess, zwei Seiten, die eigentlich keine, dedizierte Zeit für diese Treffen haben, müssen dann irgendwie das tun und das ist unheimlich viel extra Arbeit und extra Aufwand, den man machen muss und man wird anders als in der Zeit davor nicht mehr eigentlich automatisch dort hingelenkt. Und das kommt erschwerend hinzu, was ich jetzt nochmal hinzufügen will, in der bisherigen Denke, in der unsere Gesellschaft immer noch sehr stark denkt, ist man an diesem Punkt der fertige Mensch, ich habe meine Ausbildung geschafft. Ich habe gelernt, was ich lernen muss. Ich bin jetzt bereit für die Herausforderungen des Lebens. Also, das ist immer noch diese Bildungssystem-Denke aus der Frühindustrialisierung. Unser komplettes Bildungssystem äh, stammt in den, Im Kernsystem, auch wenn es vielleicht hier und da kleine kosmetische Änderungen gab, im Kern immer noch aus der Frühindustrialisierung und teilweise sogar noch ein bisschen aus der Zeit vorher. Und dort war die Denke, ja, ich mache meine Ausbildung, ich bin jetzt, ich habe jetzt meine Lebensstellung erreicht, gibt es so eine schöne altertümliche Bezeichnung, die heute einem sehr komisch vorkommt. Aber so denkt unsere Gesellschaft immer noch. Und ich werde dann, ich bin jetzt fertig, ich habe das erste Spiel abgeschlossen und ich gehe jetzt in das nächste Spiel, wo es quasi, wo zum Beispiel Lernen und das Lernen von neuen Dingen eigentlich auch nicht mehr zum Spiel gehört. Ich finde diese Überlegung mit diesem gut und schlecht designten Videospiel sehr griffig und sehr nachdenkenswert. Natürlich hinkt dieser Vergleich, wie alle Vergleiche hier und da, und der gilt sicher nicht für jeden Lebensweg. Es gibt Leute, die haben eine ganz schreckliche, unstrukturierte oder auch ja, bedrängende und einschränkende Kindheit und Jugend hinter sich. Und es gibt natürlich Menschen, die machen ganz natürlich aus sich heraus aus der Zeit auch nach der Berufsausbildung ein ganz spannendes ähm, Konstrukt, wo es ganz viel Platz für, für gute Dinge gibt. Aber wenn ich mir das in der gesellschaftlichen Breite anschaue, dann ist da, glaube ich, schon was dran. Wie gehen wir jetzt mit dieser Erkenntnis um? Ich habe jetzt hier mal ein paar Vorschläge. Teilweise sind die von George Mac adaptiert. Teilweise sind die von mir und teilweise ist es ein Mix daraus. Aber ich will jetzt hier nicht die vollkommene Autorenschaft für mich beanspruchen. Also, bau dir dein eigenes Videospiel in dein Leben. Wir könnten da jetzt in Neudeutsch von Gamification reden. Gamifiziere dein Leben ein bisschen. All das Positive, ohne vielleicht die stärkeren Einschränkungen, die wir in unserer Kindheit und Jugend hatten, designe dir das in dein Leben. Also, und das sind ganz viele, wenn ihr, wenn ich jetzt das aufführe, werdet ihr sehen, das sind ganz viele Dinge, über die wir hier, wenn wir über persönliche Agilität sprechen, immer reden. Kurze, herausfordernde aber erreichbare Ziele setzen. Bau dir deine Levels. Die sollen nicht easy sein, die sollen nicht langweilig sein, die dürfen ein bisschen herausfordernd sein. Das ist auch okay, wenn man mal eins nicht schafft und das Level nochmal machen muss. Das macht den Reiz des Spieles. Aber sie sollen herausfordernd sein, sie sollen zeitlich begrenzt sein, weil ich will ja nicht, in einem Videospiel will ich ja nicht irgendwie fünf Stunden spielen, bis ich ein Level geschafft habe, sondern das will ich her schneller haben und es soll trotz aller Herausforderungen irgendwie erreichbar sein. Idealerweise bringt mir das, dass ich das Level gespielt habe und geschafft habe schon was. Ich kriege irgendeine Belohnung. Ich kriege erzeuge einen Wert. Ich baue Wertscheiben. Und ich baue Abwechslung in mein Leben ein. Das heißt, ich mache nicht jedes Level, wo ich genau das gleiche nur in schwieriger machen muss, dann bin ich ganz stark wieder bei diesem Grind, sondern ich baue mir Abwechslung in meine Quests. Ich baue mir vielleicht meine Hauptquests, wo meine Hauptziele sind, aber ich baue mir vielleicht auch mal meine Nebenquests auf, wie vorher in dem Zelda-Beispiel, äh, wo ich auch mal Dinge tue, die mich auf andere Wege bringen, die mich vielleicht in anderer Art und Weise herausfordern oder auch vielleicht intellektuell challengen. Direkt damit verbunden ist, ich bleibe am Lernen. Das ist auch eine Art von Level, also ich, oder eine Art von Quests. Also ich baue mir in mein Leben immer wieder Quests oder Nebenquests ein, in denen ich mir Zeit nehme, etwas Neues, Relevantes zu lernen. Also ich kann, das kann zwei Geschmacksrichtungen haben. Entweder ich setze mir eine Herausforderung, die mich meinem Ziel näher bringt, bei der ich etwas lernen muss, um sie zu erfüllen. Das heißt quasi, ich habe... Mir eine Belohnung hingestellt, ich schaffe etwas, was ich schaffen will und um das zu erreichen, muss ich etwas lernen oder ich setze mir eben Nebenquests, wo ich sage, ich lerne mal was, was vielleicht mit dem anderen nichts zu tun hat, aber was vielleicht sinnvoll ist zu erkennen, da gibt es diese berühmten Jahresprojekte, wo man äh Zuckerberg äh, von, von Facebook, der Facebook-Gründer, macht das ja so immer, dass er sich jedes Jahr ein Ziel setzt, wo er etwas in dem Jahr Lernen, Schaffen erleben will, äh, was mit seinem normalen, wahrscheinlich durchaus äh, stark ausgebuchten Arbeit als, als CEO eines äh, der größten Firmen der Welt äh, äh, gut ausgefüllten Kalender nichts zu tun hat. Also nehmt euch die Zeit, immer mal wieder etwas zu lernen, was auch nichts mit eurem Alltagsgeschäft zu tun hat. Das hält euch a geistig fit. Es hält euch meiner Meinung nach, das ist meine Erfahrung auch jung. Und es schafft euch auch mehr Op Optionalität in der Zukunft, weil ihr Dinge könnt, die vielleicht aktuell interessant sind. Also ein gutes Beispiel ist, aktuell ist es vielleicht ganz schlau, sich mal mit den verschiedenen Dingen, die so. KI mit sich bringt zu beschäftigen, mit 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 äh, ja so Dingen wie ChatGPT oder vergleichbaren Large Language Models oder Dingen wie Delhi oder Mayflower oder äh, äh, Midjourney, Entschuldigung, äh, oder äh, Stable Diffusion, äh, die Bildgenerierung machen. Auch wenn ihr damit nichts zu tun hat, damit mal nur rumgespielt zu haben und mal es erfahren zu haben, bringt euch eine Erfahrung, die ihr vielleicht jetzt noch gar nicht absehen könnt, die in Kürze vielleicht auch in eurem beruflichen oder äh, ja, Schul- oder Studienalltag unheimlich wichtig sein können. Und wenn ihr es dann schon gelernt habt, müsst ihr es dann nicht lernen, wenn alle anderen damit anfangen, sondern ihr könnt sagen, ich bin schon da und ich kann es euch vielleicht zeigen. Und äh, das lässt euch wahrscheinlich in eurer jeweiligen Situation gut dastehen. Dann regelmäßig Zeit zum Reflektieren. Das habt ihr schon, da habt ihr den ersten Schritt schon gemacht, indem ihr euch diese Quests und Levels in euer Leben gebaut habt, indem ihr euer Leben gamifiziert habt, weil ihr immer wieder einen Punkt habt, wo ihr sagt, okay, jetzt habe ich eine Sache geschafft, jetzt habe ich hier zumindest mal einen natürlichen Aufsatzpunkt. Man kann das aber noch stärker treiben und sich dafür mehr Zeit nehmen und das empfehle ich auch, George Mack empfiehlt hier, und ich finde es ein bisschen auf der extremen Seite, aber durchaus, wenn man die Möglichkeit dazu hat, sicherlich sehr wertvoll, sich einmal im Quartal für idealerweise mehrere Tage, vielleicht ein Wochenende, komplett zurückziehen und nur über sich selbst zu reflektieren. Nur für sich selbst. Das kann man tun, ist für viele Menschen, gerade wenn man zum Beispiel Familie hat, sicherlich schwer umsetzbar, aber ist sicherlich sehr wertvoll. Aber man kann sich auf jeden Fall regelmäßig Zeit, und da muss man nicht ein Quartal warten, das kann man auch alle zwei oder vier Wochen machen, mal wirklich Zeit nehmen und wenn es eine Stunde ist oder auch eine halbe zur Not, also je häufiger, desto Eher kann man es auch kürzer machen, wo man mal sagt, das ist meine Zeit, wo ich mal reflektiere, wie waren denn die letzten zwei oder vier Wochen, was war denn da gut, bin ich auf dem richtigen Weg, was ist die nächste Quest, die ich angehen will, äh, ist das, was ich vor vier Wochen gedacht habe, was die richtige Quest, ist jetzt immer noch die richtige Quest oder muss ich da was anderes tun. Und dann schaffe Automatismen für Dinge, die dir wichtig sind. Zum Beispiel Freunde oder das Treffen mit Familie. Mache das zu einem Teil deines Spiels. Und gerade wenn man so ein bisschen in diesem Self-Pros oder gar im Selbstoptimierungsspiel drin ist, dann, dann äh, neigt man ja dazu, ja, so Treffen mit Freunden, das ist Freizeit, das ist unproduktiv, das mache ich mal, wenn ich Zeit habe. Und das ist total falsch. Sondern man muss sagen hier, das ist Teil meines Lebens, das brauche ich dazu, dass es mir dauerhaft gut geht. Und das ist eine wertvolle Tätigkeit, dass ich mir Zeit nehme für mich selbst oder für meinen Partner oder für meine Eltern und Geschwister oder meine Freunde, je nachdem, was dir persönlich wichtig ist, wo du sagst, da tanke ich Energie, da gebe ich was weiter, da habe ich diese soziale Sicherheit. Es kann auch der Freund, genau, also also auch die selbstgewählte Familie sein, also der, der enge Freundeskreis. Und sich dort zu sagen, ich habe immer wieder Punkte, wo ich automatisch diesen Kontakt habe, zum Beispiel durch regelmäßige Termine, dass ich sage, hier, mit meinen Freunden treffe ich mich jede zweite Woche montags immer, und wenn dann mal einer nicht da ist, ist einer mal nicht da, aber ich muss darüber gar nicht mehr nachdenken. Ich muss da keinen Termin ausmachen. Das ist das etwas, was ich zu wenig mache? Worauf ich jetzt in den nächsten Zeit mal schauen werde, was es dort für sinnvolle Punkte gibt, das in mein und damit auch das Leben meiner Freunde vielleicht äh, einzubauen, dass man das mehr zur zum Automatismus macht und last not on, but not least, unser Leben in der Kindheit und Jugend ist ganz stark von Ritualen geprägt, zumindest in den meisten gut funktionierenden Elternhäusern. Ähm, das äh, sind Alltagsrituale, zum Beispiel wie man als Kind ins Bett gebracht wird, Dinge, die man während der Woche macht, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, äh, freitags immer zusammen kocht in der Familie oder immer äh, samstags zusammen Spieleabend macht. Aber das sind auch so die Jahresrituale, dass man zusammenkommt, bestimmte Feste feiert. Das hat auch häufig ganz, ganz viel mit der jeweiligen Religion, der man angehört, zu tun, dass natürlich, wenn man einer Religion angehört, diese Religion ganz viel Ritualität mit ins Leben bringt. Und ich sage jetzt nicht, ihr müsst jetzt eine Religion haben, aber wenn ihr nicht diese Rituale habt, die es sowieso schon gibt, sei es aus religiösen Gründen oder aus zum Beispiel Familientraditionen, dann erfindet eure eigenen das ist vollkommen okay, aber so eine gewisse Ritualisierung des Lebens macht das Leben befriedigender, berechenbarer und damit emotional sicherer und führt eben zu so einer gewissen Ruhe und Kontinuität im Leben, die zu einem guten Videospiel dazugehört. Das heißt aber nicht, dass ihr jedes Ritual, das irgendwann mal irgendjemand in eurer Familie oder in eurer Religion äh, ja, vorgegeben hat, auch machen müsst. Wenn euch ein Ritual nicht gut tut, lasst es weg. Aber Rituale, die einem gut tun und allen Beteiligten gut tun, also nicht nur euch persönlich, zu haben, ist sehr wertvoll. Das war's zu dieser spannenden Überlegung. Und jetzt würde mich interessieren, wie geht's dir? Bist du verloren in der Open World? Hast du dir dein eigenes Spiel gebaut? Bist du gefühlt vielleicht noch in diesem, weil diese 25-Grenze ist ja nicht fest und ich weiß, ich habe Zuhörer in einem sehr breiten Altersspektrum. Bist du vielleicht noch in diesem ersten guten Videospiel und wie schaust du darauf, dass du vielleicht in Kürze dieses gut designte Videospiel verlassen könntest? Was sind da deine Erfahrungen, es würde mich sehr interessieren, wie du darüber denkst. Komm in Kontakt mit mir, ich würde mich sehr freuen. Ansonsten herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche möchten wir uns mit der Geschichte vom Würmli beschäftigen. Was das genau ist, werdet ihr erfahren. Es hat was mit ja, emotionalem Erfahrungsgedächtnis und wie wir uns zwingen, bestimmte Dinge zu tun und wie gut uns das tut, zu tun. Und ich glaube, das wird eine sehr spannende Folge. Ansonsten bis dahin, wir hören uns bald wieder.